0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é... Um nome simples, PIX. PIX é um serviço criado pelo Banco Central. A partir de novembro, quem tem conta em banco vai ter mais um meio para fazer pagamentos, é o PIX. o um novo sistema de pagamento instantâneo e de que forma ele muda a sua vida, assim como a de bancos e fintechs. Neste episódio, eu converso com Juliana Rosa, jornalista da Globo News, especializada na cobertura de economia. E depois com Antônio Cerqueiro, engenheiro industrial, sócio da consultoria Bain Company, que realizou um estudo sobre o Pix. Segunda-feira, 5 de outubro. Juliana, para começar, você pode nos explicar resumidamente o que é o PIX e no que ele difere de outros
1: sistemas de pagamento e de transferência de dinheiro? Renata, a palavra PIX, ela remete a pagamento instantâneo. Me perguntaram primeiro o que é o X do PIX, porque PI é pagamento instantâneo e o X remete, segundo o sistema financeiro, a ideia de ir de um lado para o outro, no sentido de multiplicar, de pagamento. Então, se criou esse nome PIX. É, ele remete a um sistema de pagamentos que é rápido, é, como a TED, por exemplo, um pagamento de boleto. Só que a TED, você, vai, você tem que esperar até 30 minutos se eu quiser te mandar hoje uma transferência bancária via TED. Se você quiser, eu deixo, tá, <risos> Não tem dinheiro, não. Estou aceitando de volta. <risos> é de 2 a 10 segundos, Renata, que você recebe esse dinheiro. Então, tem essa questão da rapidez... E também a questão da conveniência e do custo também, que é sempre importante. A questão da, da rapidez, essa questão de 2 a 10 segundos você receber o dinheiro na sua conta é muito, muito bom. A TED você só pode mandar até 5 e meia da tarde, 6 da manhã até 5 e meia da tarde. É, o PIX você pode mandar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, se você estiver numa emergência, passou mal, preciso te mandar um dinheiro para comprar um remédio. Duas da manhã, num sábado, em dois segundos até dez segundos, que a média que eles esperam é o mínimo. Mas, enfim, quase que imediatamente você recebe esse dinheiro e pode usar esse dinheiro. Outra coisa que eu achei muito boa é que até de cara, né, é dez reais. É, o sistema financeiro sempre fala, ah, mas não é dez reais porque quando você é cliente bancário você tem um pacote, então algumas TEDs não são cobradas. Mas na média é cinco reais que cada cliente bancário paga pela, pelos levantamentos dos bancos. Mas convenhamos, né? Que é, um, é caro ainda. Imagina, eu vou te transferir 50 reais. Eu tenho que pagar 10 para o banco? E eu apurei que custa seis centavos para o banco. O Pix é mais barato também para o banco. Custa um centavo a cada 10 Pix. E ele não pode cobrar de pessoa física. Olha que coisa boa. Então a gente vai fazer essa transferência, eu e você de graça. Tá, já estou esperando essa nossa transferência. Mas vamos <risos>
0: lá, Ju. Você falou em rapidez, em praticidade e em mais barato.
1: Vai acontecer então o que? Ele vai acabar substituindo o Doc e Ted? É, vai continuar existindo. É, você tem essa opção. É dentro do seu banco. Os bancos são obrigados a oferecer isso e as instituições de pagamento também. Então, os números que eles estão divulgando aqui no Banco Central é que são 500 mil contas, mais de 500 mil contas, que incluem os principais bancos do país, que são obrigados a oferecer a opção aos clientes. Todos os bancos com mais de 500 mil clientes, então, vão ser obrigados a aderir ao serviço do PIX. Os demais entram voluntariamente. Então, vai ter a opção sempre de débito, crédito... Tem outras opções de pagamento, dinheiro, né? Se você for fazer um pagamento em estabelecimento, por exemplo, e PIX. Então, é mais uma forma de pagamento. Então, você tem que começar a fazer o cadastro a partir do dia 5 de outubro para começar a valer no dia 16 de novembro. Então, já tem lá é, um íconezinho, é PIX, em todos os, os apps de celular, né? Então, você entra, se cadastra e aí você vai cadastrar uma chave. Essa chave pode ser o número do seu celular, o seu CPF, o seu e-mail ou números aleatórios.
0: Cada pessoa pode cadastrar até cinco chaves. No dia 13 de novembro, começa um teste em horário limitado.
1: Então, ao invés de eu fazer uma transferência para você, ah, eu tenho que pegar seu nome completo, o seu CPF ou o CNPJ, se você é empresa, né, agência, conta e tal. Eu pergunto, Renata, qual é o seu PIX? E aí você me dá o, o número, o seu PIX, a sua chave. E eu transfiro para você. Então, tem esse processo rápido, mas você tem que estar cadastrada no PIX e eu também. Quem está administrando tudo isso é o Banco Central. né? O sistema, a plataforma foi desenvolvida pelo Banco Central. Então, todo o dinheiro que movimenta, ele passa pelo Banco Central. O
2: presidente do Banco Central, numa transmissão em vídeo, afirmou a expectativa é que o PIX reduza os custos das transferências bancárias. O mundo demanda um instrumento de pagamento que seja ao mesmo tempo barato, rápido, transparente e seguro.
1: E o Banco Central garante que é um sistema altamente seguro, que tem alta tecnologia, que foi desenvolvido com as melhores tecnologias dos grandes bancos que fizeram essa contribuição. Então, a gente tem um novo, uma nova, nova opção, Renata, de de fazer pagamento. E pelo
0: que você está explicando, embora diferentes métodos de pagamento e de transferência continuem a conviver, a expectativa é que o PIX abocanhe uma fatia desse mercado. Então explica para nós, Ju, qual foi a reação dos bancos e das
1: fintechs à perspectiva de chegada do PIX? A primeira reação certamente foi muito negativa, é a dos grandes bancos, porque os grandes bancos, eles estão sendo colocados num ambiente já há alguns anos dentro de uma agenda que se chama BC Hashtag para poder aumentar a competitividade, entre outras questões de inclusão bancária. Então, eu até me lembro um bastidor interessante que quando começaram a mexer em regras para estimular a competição e essa questão do PIX faz parte desse movimento, eu fui lá tomar um café e tinham dois presidentes de bancões lá. No Banco Central. É, lá no Banco Central. E eu vi que eles estavam lá, tavam no final do, do café, perguntei. Ah, o que eles estão fazendo aí? Ah, eles estão reclamando que a gente está mexendo em muitas regras de competição. Os bancos vão perder dinheiro, claro. Porque eles devem ganhar rios de dinheiro com essa TED, né? Que eu te falei um exemplo, né? Dez reais por TED. Te pago, te transfiro 50, tem que dar 10 para o banco. Dinheiro para caramba, né? Os grandes bancos já estão calculando perdas, já divulgaram valores... Então, certamente, para eles, foi péssimo. Agora, para as fintechs, para a competição, tem um interesse enorme, tem uma procura enorme, tem muito, muita instituição de pagamento se cadastrando já no Pix. Então, realmente, uma revolução digital. E você imaginar, Renata, que a gente hoje está vivendo o que a China vive há muito tempo, que a gente, com o um smartphone, poder, com um toque, fazer uma transferência e fazer pagamento em geral. Boleto bancário, eu quero fazer, pagar um boleto, eu vou com QR Code, que tem um PIX, que é cadastrado no PIX boto meu celular, pago e é aquela coisa, você compra pela internet você tem que esperar, né se você paga em boleto compensar, o, a pessoa imediatamente já vai receber esse pagamento já vai saber que eu paguei e vou receber a mercadoria isso vale para grandes movimentações aduaneiras por exemplo, você paga uma tarifa no porto imediatamente você não precisa esperar a compensação o pipoqueiro, que foi um exemplo que o próprio Banco Central deu recentemente, ele já tem lá o cadastrozinho dele no Pix o um QR Code, você vai comprar uma pipoca bota seu celular, ele recebeu já na conta dele, já recebe uma mensagem automaticamente que o dinheiro entrou na conta dele. E é bacana a gente estar tá entrando nessa era também, né?
0: Sem dúvida. Ju, para amarrar, você disse que a partir de 5 de outubro, cadastramento e uso mesmo do sistema a partir de 16 de novembro. O que, que falta para todo mundo ter acesso? O que, que vai acontecer nesse período aí entre 5 de outubro e 16
1: de novembro? Ah, eu acho que a pessoa entendeu o processo, porque parece muito simples, mas é uma coisa nova, né, para você poder. Se familiarizar com isso. Então, eu acho que é um processo para você entender, tirar suas dúvidas. Os bancos estão fazendo muito esses eventos para tirar dúvida, perguntas e respostas. Imagina quando você vai fazer uma compra pela internet, ninguém sabe se aquele cartão de crédito que você está usando é seu mesmo. É a mesma coisa com o Pix, assim, lógico que tem riscos, você pode, alguém pode usar em seu nome. Agora, o mais impressionante é que, mesmo
0: antes do Pix começar a funcionar, já tem golpista tentando se aproveitar. É importante ficar de olho. As mensagens maliciosas podem chegar de várias formas. Elas podem chegar por e-mail por SMS ou por mensagens recebidas via rede social ou programas de mensagens instantâneas. A dica é não saia clicando sem antes verificar se o e-mail realmente foi
1: enviado pelo seu banco. É o mesmo risco que tem em outros meios de pagamento. Eles dizem que é até menos arriscado porque para você pagar pelo PIX, você tem que entrar na sua conta. Então é, é, o processo é mais seguro. E nesse momento de chegada da
0: novidade, nesse momento de transição, qual você acha que é a orientação mais importante a dar para quem nos ouve?
1: Eu acho que essa questão da escolha de senha, que é uma coisa que a gente tá ouvindo muito. Imagino que seja a dúvida mais comum. A pessoa pensa assim, bom, se eu posso cadastrar meu CPF, meu número de celular e meu e-mail, eu fico muito exposto, né? Se roubarem meu celular e tiverem acesso às minhas informações, é, imagino que uma senha que não seja tão simples também, seja mais seguro... É, e também o uso de informações pessoais suas, os próprios bancos já têm, né? os meios de pagamento têm. Então, acho que essa dúvida, esse, esse, esse temor acaba sendo o mesmo temor de você sofrer algum tipo de, de golpe em outros meios de pagamento. Então, imagino que uma senha segura seja sempre uma boa dica para evitar fraudes.
0: Joel, agora eu vou conversar com o Antônio Cerqueiro, mas antes quero te agradecer. Muito bom ter você de novo aqui no estúdio do assunto. Bom trabalho. Obrigada, Renata. Antônio, eu começo pedindo que você dimensione para nós o tamanho do impacto da chegada do PIX ao nosso mercado, tanto para os bancos que operam transações como DOC e TED, quanto para as empresas de cartão e de maquininhas.
2: O lançamento do PIX para o sistema financeiro, o que a gente fez foi entender um pouco qual que é o, o margem operacional, a margem operacional do sistema que é mais ou menos de 520 bilhões de reais ano e desses 520 bilhões de reais é, mais ou menos 130 bilhões estão associados à gestão de contas atividades de adquirência e atividades de é, emissão de cartão de crédito tem o use case de realizar transações de pessoa para pessoa e é isso que vai substituir as Tets e Docs. Nessa área especificamente, a gente acredita que sim vai ter uma migração forte e importante para a nova plataforma e estimamos que mais ou menos 30% do volume que é feito hoje através de Tets e Docs passe a ser feito é, através do PIX isso significaria do ponto de vista do número que eu falei antes de rentabilidade, de margem operacional algo em torno de 1 a 2 bi de reais ano que vai deixar de circular que vai deixar de é, aportar ao resultado das, das instituições financeiras a outra parte é, você também vai poder usar o PIX para pagar em ponto de venda e aí, então, o que pode é afetar traçações com o cartão. O que a gente acredita, e baseado nas experiências de outros países, é que a substituição de cartão ela vai ser é, limitada e o que vai ter é muito mais uma migração de pagamentos com dinheiro para a nova plataforma, menos uma migração de cartões para a nova plataforma. Mas pode ser que tenha, se assim, algum tipo de migração de cartão, especialmente de débito, para a nova plataforma. Se isso acontecer, e o que a gente imagina é que pode atingir algo em torno de 5% do volume, Lume volume eh, que é pago com cartões atualmente, isso significaria que mais ou menos vai ter algo em torno de uns 3 bilhões de reais de margem operacional que poderiam deixar de ser eh, resultado das instituições fina financeiras lá na frente. Depois tem... Eh, todas as uh, outras operações que estão vinculadas ao fato de ter uma conta, mas que cobram tarifa e que agora então não necessariamente eu vou cobrar tarifa porque o Pix é de graça ou porque eu tenho então alternativas para fazer transações que são mais baratas. Isso pode colocar em risco algo como 55 bilhões que está associado a a aluguel das maquininhas ou as tarifas que são cobradas pelas contas, etc.
0: Você mencionou outros países. Você pode nos dizer o quanto esse tipo de sistema já está adiantado nesses países? O Brasil chega atrasado nesse tipo de tecnologia? Existem
2: vários países que já lançaram plataformas de pagamentos instantâneos há algum tempo. Talvez a mais antiga seja... A da Inglaterra que lançou a plataforma em 2008, é, depois tem casos como o da Singapura que lançou em 2014 e o da Índia que é talvez a plataforma mais completa e na que o Brasil se inspirou que foi lançado em 2016. As situações de cada um desses países era bem diferente da situação do Brasil hoje, então é difícil dizer que o Brasil está chegando atrasado porque a plataforma que existe atualmente para realizar transações no Brasil, tanto do lado de transações de TEDx e DOCS, que funciona e realmente é uma plataforma muito robusta, ela é boa. Do lado da infraestrutura para realizar pagamento em pontos de venda, com toda a infraestrutura de POS, cartões, etc., também existe uma boa infraestrutura e também eh, está bem atendido o mercado. Então, a questão é que tem agora novas plataformas mais uh, avançadas tecnologicamente e é isso que está entrando com a plataforma da, da PIX. Agora, para isso,
1: funcionário, o funcionário do Banco Central está entrando com o banco de dados dos correntistas que é a principal infraestrutura. E as instituições financeiras vão ter de se preparar para a comunicação com essa base de dados.
2: No caso da, da Índia, por exemplo, tem um tema de a infraestrutura é pior do que a que tem aqui e eh, o Banco Central que lançou a plataforma lá ele permitiu que não só os bancos participassem, mas também criou a figura de iniciadores de pagamento que se plugam através dos bancos na plataforma e são os que prestam o serviço também para o usuário final. Essa entrada de players que não são os bancos tradicionais, essa fomenta a concorrência e faz com que a adoção da plataforma seja muito mais acelerada. No caso, o Brasil tem feito um bom trabalho o Bacen realmente fez o dever de casa, entendeu bem coisas que funcionaram lá fora e como então deveria uh, implementar isso aqui. Então está fazendo com que eu tenha novos players entrando, eu tenha realmente concorrência forte para garantir que isso aqui seja adotado de maneira mais uh, ampla.
1: Isso a própria Federação dos Bancos admitiu. A ideia é estimular a competição entre todos todo tipo de instituição financeira, e oferecer a quem tem apenas a cadeia de poupança, como as empregadas, as faxineiras, os pedreiros, o acesso a facilidades de pagamentos que os bancos só oferecem aos seus correntistas.
0: Você mapeou o setor para nós, agora eu te peço que a gente se concentre nas pessoas. Qual é o perfil dos principais ou dos primeiros beneficiados pelo uso do PIX?
2: Em geral, o público, pessoa física, vai se ver beneficiado, sobretudo no que se refere a transações peer-to-peer, o que são as TEDs e DOCs uh, atuais. As pessoas de alta renda já bancarizadas vão ter uma alternativa que funciona melhor que o que ela tem hoje no banco. Para as pessoas de menor renda, menos bancarizadas, vai ter uma alternativa a realizar transações uh, uh, em dinheiro e vai ter também o fato de que não tem custo e que normalmente as pessoas de média e baixa renda são as pessoas que pagam mais tarifas hoje no, no sistema financeiro. Então, em princípio, deveria ser uma solução que é, é boa para toda a população. O que a gente tem visto, e aí tem o caso específico da Índia, é que no caso da Índia, quem começou usando a plataforma, apesar de ela estar aberta para toda a população, está muito mais concentrado nas uh, camadas de alta renda. Uh, o público que está usando mais intensamente a, a plataforma de pagamentos instantâneos lá é as pessoas de alta renda, que são as que de fato estão eh, fazendo alguma migração ou utilização mais intensa dessa plataforma. As pessoas de menor renda estão usando, mas talvez tenham mais tempo para elas se habituarem, para elas se sentirem confortáveis utilizando a tecnologia.
0: Vamos ver então como será aqui. Antônio, muito obrigada pelas tuas explicações. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, igualmente.
0: A partir desta segunda-feira, 5 de outubro, é possível começar a cadastrar as suas chaves do PIX. Na verdade, cinco chaves em cada banco ou instituição na qual você tem conta. Mas atenção, a mesma chave não pode ser usada em bancos diferentes. E cada chave pode ser cadastrada apenas uma vez. Para fazer o cadastro, vá ao site ou aplicativo do seu banco e procure por Pix. Depois, basta seguir as instruções. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
2: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.